0: hacernos como cristianos contemporáneos es si estamos disfrutando nuestra relación con Él. Tristemente yo me encuentro con demasiados cristianos que soportan su cristianismo, que permanecen en la iglesia por costumbre, por tradición, por quedar bien con los hermanos, por inercia, pero no porque están disfrutando su relación con Dios. Así que yo quiero hacerte esa pregunta en esta mañana. ¿Estás disfrutando tu relación con Dios. Lo decimos continuamente, lo cantamos continuamente. Dios nos ama y nos ama a pesar de nosotros. Lo que acabo de decir lo explica Juan, mucho mejor que yo. En 1 Juan capítulo 4, versículo 19, leemos que Dios nos ama antes que nosotros le amemos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y obviamente no es porque nos merecemos su amor, sino porque su identidad es el amor. Qué interesante. Dice Juan también que Dios es amor. Esa es su esencia, esa es su naturaleza. Así que Dios nos ama a pesar de nosotros y nos invita a través de su gracia a disfrutar una relación con Él. La pregunta es si lo estamos haciendo. Si a través de la fe estamos activando nuestra vida espiritual o simplemente es un conjunto de tradiciones o un conjunto de reglas morales. Tristemente en algunos rincones del mundo la gente piensa que los cristianos son esas personas que tienen un montón de reglas religiosas y tristemente a veces tienen la razón porque hay algunos supuestos cristianos que tienen la religión cristiana y no el cristianismo bíblico que creen que la vida cristiana se reduce a que cumplimos ciertas reglas y no que disfrutamos una relación con Dios. Repito esto, yo sé que es temprano, pero es muy importante destacar la diferencia. Por un lado está la religión cristiana, por el otro lado está el cristianismo bíblico, y no te confundas, son dos cosas diferentes. La religión cristiana es un intento, un esfuerzo humano, como decíamos antes, de religarnos con la deidad judeocristiana, repitiendo versículos de la Biblia y practicando algunos valores y algunas conductas recomendadas por el texto bíblico, pero sin entender esta iniciativa divina de gracia. La gracia es la gran diferencia. Lo que nos enseña el Evangelio es muy loco. El Evangelio nos dice que Dios ama a gente mala, a gente que no se lo merece. Si fuera que Dios ama a los que se portan bien, eso es lo que predican todas las religiones de la civilización humana. Todas creen eso. Te portas bien, cumples ciertas reglas, la Deidad te va a bendecir. Eso lo predican todas las religiones, pero el cristianismo es diferente. El cristianismo lo que predica es que Dios nos ama a pesar de nosotros mismos. Envía a Jesucristo por gracia y misericordia. Claro, una vez que entendemos eso, empezamos a cambiar por agradecimiento a esa gracia, esas dos palabras van de la mano, gracia y agradecimiento hacen una perfecta simbiosis, entonces encaminamos nuestra vida para agradar a Dios, porque Él nos mostró su amor primero. Pero la iniciativa fue de Él, por eso atención, por un lado está la religión cristiana, por el otro lado está el cristianismo bíblico. Y el cristianismo bíblico disfruta de esta poesía de la gracia de este romance y de esta aventura que podemos justamente activar en nuestras vidas, de estar cerquita de Dios, porque Él se acercó primero a nosotros. Si alguien está entendiendo lo que estamos diciendo, dar un aplauso a Dios, bien fuerte por esto. Por eso ahora la pregunta es, ¿Cómo disfrutamos nuestra relación con Él? ¿Cómo activamos en fe su gracia en nosotros para profundizar en este diálogo espiritual que es el verdadero cristianismo? Y si hay alguien que nos enseñó de eso, además de Jesús, fue el apóstol Pablo. Obviamente Jesús, el verbo encarnado, es el paradigma a quien imitamos. Pero quizás Jesús te puede parecer un tanto lejano, es Jesús. Claro, Él es nuestro modelo, pero qué bueno que tuvimos otras personas que también nos enseñan a vivir como Jesús con limitaciones humanas. Y un claro ejemplo fue Pablo. Pablo dice, yo no lo he alcanzado todo, pero mírenme a mí, así como yo imito a Cristo, me pueden imitar a mí. Y no decía eso porque era argentino, decía eso porque tenía en claro el poder del ejemplo. Y su ejemplo es muy interesante y hay muchas cosas que podríamos citar del apóstol Pablo, pero te voy a llevar a un texto que es muy simple, pero que tiene cuatro claves de la vida espiritual genuina. La vida que activa a través de la fe nuestra relación de gracia con Dios. Está en Filipenses. La carta de Pablo a los filipenses es una carta muy interesante, porque es una carta a gente bastante educada y bastante próspera de la ciudad de Filipos. Esta ciudad tenía el nombre de Felipe de Alejandría. ¿Quién escuchó hablar de Alejandro Magno? ¿Escuchaste hablar de Alejandro Magno? Bueno, esta carta tiene que ver con Alejandro Magno, porque Felipe de Alejandría era el papá de Alejandro Magno. Esta, carta, esta ciudad... Fue fundada por el papá de Alejandro Magno. Y esta ciudad era una ciudad muy famosa de aquel entonces. Y Pablo les escribe sabiendo quiénes son. Y les dice muchas cosas. Y de hecho, uno de los capítulos más gloriosos de esta carta es el capítulo 3. Y te digo todo esto porque a mí no me gusta sacar un texto fuera del contexto y hacerlo pretexto para decir lo que se nos da la gana de decir. Por si no lo sabías, uno le puede hacer decir a la Biblia cosas que no quiere decir citando versículos de la Biblia. Así que siempre hay que ubicar los versículos en su contexto. Y te voy a leer el versículo 10 del capítulo 3, pero te cuento qué sucede antes y qué sucede después. Aquí el apóstol Pablo está diciendo ciertas cosas que solemos repetir muchos cristianos. Él dice, por ejemplo, en este capítulo que hay ciertas cosas que antes tenía por ganancia, que ahora tiene por basura. Y dice, no creo yo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta. Pero en el versículo 10, yo creo que está el meollo de lo que él está persiguiendo. Aquí dice, mi fin, todo lo que hago es a fin de conocerle a él y el poder de su resurrección, participar de sus padecimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Quiénes trajimos el intelecto hoy para reunirnos en este domingo? Seguro, nadie se olvidó del cerebro en de la casa, aunque sea domingo, espero que no. Porque yo creo que la fe necesita el desarrollo del intelecto. Algunos te van a decir otra cosa en algunas esquinas de la iglesia. Te van a, te van a dar a entender que para crecer en fe es necesario abolir el intelecto, pero esa es una mentira de Satanás. Porque si Dios te regaló el cerebro, no tiene nada de espiritual dejar de usarlo. Así que hay que pensar en estas palabras. Y hay cuatro ideas básicas aquí. Número uno, el apóstol Pablo dice que quiere conocerle a él. Vamos a pensar en eso. Número dos, que quiere experimentar el poder de su resurrección. Vamos a pensar en eso. Número tres, que quiere participar de sus padecimientos. Vamos a reflexionar en eso. Y llegar a ser semejante a él en su muerte. ¡Wow! ¡Qué conclusión! Pero vamos a lo primero. Número uno dice que su fin es conocerle a él. Prestemos atención, mis hermanos, que el que está escribiendo esto no es un jovencito recién convertido o alguien dando sus primeros pasos ministeriales. Estamos hablando de el apóstol Pablo que cuando uno se pone a estudiar se da cuenta que cuando escribe esta carta a los filipenses ya es un ministro consagrado, de hecho ya es apóstol reconocido por el resto de los apóstoles, ya sucedió por ejemplo a aquellos que les gusta la historia les va a gustar saber esto, ya sucedió el concilio de Jerusalén que está redactado en Hechos capítulo 15, que es cuando el resto de los discípulos lo envían como apóstol a los gentiles, a los no judíos. De hecho, cuando escribe esta carta, ya escribió otras cartas. Así que básicamente, para decirlo en criollo, estamos hablando de un ministro reconocido, famoso, respetado, que está escribiendo el canon bíblico y es fundador de iglesias. Qué interesante que él diga que quiere conocerlo a Dios. Piensa en eso, medita en eso, reflexiona en esta declaración. Pablo, el apóstol, que ya es Está escribiendo partes de la Biblia, escribe que quiere conocerlo más a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo tiene en claro, hermanos amados, que nunca es suficiente lo que sabemos de Dios. Que siempre hay algo más para descubrir acerca de la gracia, de la identidad y de los planes. De Dios que nunca podemos conformarnos con lo que ya hemos entendido y comprendido de su gracia y su misericordia porque siempre, siempre, siempre tenemos más para descubrir acerca de su amor y si tenemos una herramienta para hacer eso mis hermanos es justamente la Biblia la Biblia fue dada a nosotros, ¿para qué? No para que aprendamos historia del pueblo hebreo, sino para que conozcamos más de la identidad y de los planes de este Dios amoroso que renueva su misericordia todos los días por nosotros. La Biblia no fue dada a nosotros para que aprendamos religión o conducta moral, sino para que podamos conocer a Dios y al conocerlo a Dios y confiar más en Él, obviamente cambiaremos nuestras conductas. Pero hay de nosotros cuando cambiamos nuestras conductas sin conocer la identidad de Dios. Porque lo que eso produce es más moralismo y religión. Y ya este mundo tiene demasiado de eso. Produce justamente eso que denunciábamos en un principio, la religión cristiana en vez de el cristianismo bíblico. Por eso es que hay que acercarse a la Biblia con entendimiento, con comprensión. Te voy a hacer una pregunta bien práctica. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Seguro? ¿En serio? ¿Seguro, seguro? No, pero hablando en serio. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Seguro? ¿En serio, en serio? ¿Y por qué no la lees más? No, pero hablando en serio. Si los cristianos decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué será que no la estudiamos con tal devoción como que si esa aseveración, si esa declaración es real, haríamos? ¿Por qué será? Bueno, justamente, perdonen, pero yo creo que es porque demasiados cristianos no hemos aprendido a acercarnos a la Biblia con el cerebro encendido, con el intelecto dispuesto a encontrarnos con el Dios de la Biblia. Nos hemos acercado a ella como si fuera otro amuleto religioso. Algo que hay que tener, me sé un par de versículos y ya. Y no para encontrarnos con Dios en ella, para que Él se revele a nosotros. Yo viajo mucho, sirvo en muchas iglesias, tengo un privilegio muy grande porque visito iglesias de todo tipo. Yo creo que las iglesias más pentecostales me invitan porque a veces cuando predico acelero mucho y hablo tan rápido que creen que estoy predicando en lenguas. Y del otro lado, las iglesias más conservadoras me invitan por ser doctor en teología y escribir muchos libros. Como he escrito tantos libros, piensan que soy una persona así muy seria. Después cuando me conocen se decepcionan, pero al menos me invitan por eso también. Y para mí es un privilegio servir a todo tipo de iglesias. Pero noto demasiados síntomas de que tenemos un acercamiento superficial a la Biblia. Me encuentro con gente, por ejemplo, encaprichada con traducciones que vienen en un lenguaje que ya no usamos. A demasiada gente en medio nuestro, espero que nadie se ofenda, que está encaprichado con decir, por ejemplo, que la Biblia verdadera es, ¿cuál? La Reina Valera 1960, esa es la verdadera. Lo cual significa que antes de 1960 no estaba la verdadera, o sea, no tenían Biblia hace algunos años atrás, fue hecha en 1960. ¿Y quiénes eran Reina y Valera? Y ni sabemos, quizás algunos se sabe el nombre propio de Reina y Valera, no era una reina que le valía todo, no era la reina Valeria tampoco. ¿eh? Son dos apellidos de dos personas que se llamaban Cipriano y Casiodoro, que digo, deberíamos sospechar de ellos tan solamente por llamarse así. ¿Y quiénes eran? Eran dos monjes católicos, sevillanos que querían que el pueblo de España tuviera la Biblia en su propio idioma. Y gloria a Dios por sus vidas, porque fueron los primeros traductores al español. Pero creer que su traducción es la única que vale, es realmente una tontera. Hoy tenemos otras traducciones y de hecho lo ridículo de estar encaprichados con la de 1960 es no entender que antes existió la de 1909, la de 1898, hubo otras. De hecho la Reina Valera original es de 1602, que fue una revisión que hizo Valera de la traducción original de Reina en 1569. Valera decidió mejorar el lenguaje que utilizó Reina, porque Reina había abusado de haber utilizado la Vulgata, que era la traducción al latín. No te quiero envolver con toda esta historia, pero lo que te quiero reflejar es que hay una historia detrás de las traducciones que usamos. Tenemos que saber todo eso, porque al no entenderlo nos encaprichamos con ideas superficiales te vas a creer leyendas de viejas que hay en YouTube y no vas a utilizar otras traducciones porque no que son del diablo. No hay ninguna traducción de la Biblia que sea del diablo. Todas son buenas, todas fueron hechas por gente seria, todas tienen las sociedades bíblicas detrás. El punto es que entiendas el lenguaje porque la Biblia no fue escrita a nosotros para que no la entendamos y en un lenguaje que ya no existe. El lenguaje es un elemento fluido de la cultura. Cuando no entendemos eso, creemos que Dios habla como viejo, pero Dios no es viejo, Dios es eterno. Y Dios tampoco es madrileño, es argentino y mexicano también. Él habla como nosotros, pero a veces no agarramos la onda con eso, ¿cierto? En algunos rincones siempre es buscad, nunca puede ser busquen. Siempre es hallaréis, no puede ser encontrarán. O los líderes de alabanza solemos decir, grito de júbilo. ¿Quién se levanta a la mañana y dice, oh, qué júbilo tengo hoy? Algunos tienen esa idea, Dios habla como madrileño viejo. No, Dios habla en nuestro idioma. Así que tenemos que acercarnos a la Biblia con comprensión de texto. La Biblia es una biblioteca, ni siquiera es un libro, tiene muchos libros y estos libros tienen distintos géneros literarios. Así que hay que entender qué es lo que estamos leyendo. Si vas a leer poesía como que lees historia, no vas a entender la poesía. Si vas a entender historia como si fuera poesía, no vas a entender la historia. Necesitamos acercarnos a la Biblia buscando que Dios se revele y eso necesita, demanda. Que nuestro intelecto esté involucrado, necesitamos conocer más a Dios, necesitamos estudiar más su palabra. Hoy quizás más que nunca vamos a recibir de allí afuera un montón de preguntas y cuestionamientos y necesitamos como decía el apóstol Pedro, estar listos para dar cuenta de cuál es nuestra esperanza. Así que si en verdad queremos profundizar en nuestra relación con Dios Y disfrutar más de su gracia Necesitamos acercarnos al texto de revelación Con el intelecto encendido Alguien que le dé un aplauso a Dios si entiende esta verdad Lo segundo Que el apóstol menciona en este versículo maravilloso Es quiero experimentar el poder de su resurrección el apóstol Pablo tiene en claro de que el Espíritu Santo activa la presencia de Jesús en nuestra contemporaneidad. O sea, en nuestro hoy. Cristo no es un mártir de la historia. Él resucitó. Y podemos hablar con Él todos los días de nuestra vida. Y mis hermanos, si la Biblia fue dada a nosotros para que podamos conocer más a Dios... Es justamente la oración, el dispositivo activo para disfrutar el diálogo que podemos tener con Jesús, con el Cristo resucitado. Y otra vez tengo que hacerte una pregunta práctica. ¿Crees que la oración es importante? ¿Crees que la oración es valiosa para el cristiano? ¿Creemos que la oración es algo maravilloso y entonces por qué no oramos más? Y otra vez tengo que decirte, creo que una vez más debemos denunciar que tenemos un acercamiento demasiado religioso aún a la oración. Otra vez al viajar por distintas iglesias, yo noto como muchas veces oramos y hay demasiados síntomas que denuncian que hay demasiada religiosidad en el ambiente. ¿A qué me refiero? Síntomas como que hay gente que habla contigo de cualquier tema y habla con plena normalidad, pero le toca orar y ya empieza a hablar raro. ¿Has notado eso? Un día estaba en mi casa mirando la tele y no me acuerdo qué estaba mirando y de repente aparece mi hijita Sofi que era chiquita en aquel entonces y yo veo que viene corriendo y es como que se me va a saltar encima pero se detiene y me mira seria y me doy cuenta que está pensando lo que me va a decir. Y lo normal hubiera sido que me pida que cambie la película o que miremos algo juntos o dónde está mamá. Pero de repente se me ocurre, ¿qué tal si Sophie en vez de decirme, papi, ponemos una peli o veamos algo juntos o dónde está mami me dijera, oh, padre, que vengo a tu presencia. Se me ocurrió eso y me asusté. Porque si mi hijita me hablara, me hablara así, yo pensaría que tiene un problema. ¿Y por qué le hablamos así a Dios? Hace un tiempo estaba en la ciudad de Bogotá y mi esposa había coordinado una gira. Ella siempre maneja mi agenda y había estado predicando en distintas iglesias. Se había coordinado con una iglesia grande donde iba a predicar una noche que me lleven a la mañana a otra iglesia. Y esa iglesia había puesto a uno de sus líderes a llevarme de un lado al otro para, para que la logística sea más eh, simple. Y había estado en ese tiempo hablando de, la, de, de fútbol, de la Copa América con este hermano colombiano. Y durante todo el trayecto habíamos hablado que Messi esto, que James Rodríguez lo otro. Con plena normalidad. Pero llegamos a su iglesia y el pastor le pide a este líder que ore justo antes de que a mí me toca predicar. Y este hermano que había estado hablando en Bogotano conmigo de fútbol todo el día. De repente de la nada empieza a orar con acento gringo. Oh Padre que estamos en tu presencia. What? Un rato antes hablaba como bogotano y ahora hablaba como gringo. Otro síntoma: gente que le toca orar y ni bien ora, ya empieza a citar todos los versículos más raros de la Biblia. Padre, como dice tu palabra, en Nabacú, capítulo tercero, va versículo 14, y le tiramos los versículos a Dios, porque está buscando a ver dónde quedaba eso que no me acuerdo. Perdone, pero todo eso son síntomas de que la oración es un monólogo religioso para impresionar a otras personas y no un diálogo honesto, natural con el Cristo resucitado que está con nosotros Jesús nos enseñó a orar diciendo Padre de hecho en otra ocasión dice Abba que claro para nosotros suena más exótico pero lo que quería decir en su contexto era papito, papá, papá del cielo estamos acostumbrados a hablar con Dios con naturalidad o la religión nos estropeó un acercamiento natural a Dios enseñándonos un monólogo religioso para impresionar vaya a saber a quién. Otra maña que tenemos es que hemos reducido la oración a solamente pedidos y mandados. De hecho a los niños le decimos la mitad de la historia respecto a la oración. ¿Qué es lo que le solemos enseñar a los niños respecto a la oración? Les enseñamos que orar es hablar con Dios. Cuidado con esa declaración, mis hermanos queridos. ¿Por qué? Porque hablar con Dios es la mitad de la historia. La otra mitad es escucharlo a Dios. Ahora, para escuchar a otra persona hay que hacer silencio en un diálogo, ¿cierto? No pueden las dos personas estar hablando al mismo tiempo. ¿Y será que hemos aprendido esa parte? Yo creo que muchos de nosotros nunca profundizamos en nuestra vida de oración porque no hemos aprendido a ser silencio y preguntas en la oración. Solamente le tiramos a Dios mandado. Sí, señor, yo lo que quiero es esto, 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 esto y aquello. Amén. Y nos vamos. ¿Será que la oración nunca terminó de hacer sentido para ti porque nunca hiciste silencio en la presencia de Dios ni nunca le hiciste preguntas? Yo te quiero hacer pensar, ¿qué será más poderoso? ¿Decirle a Dios lo que tiene que hacer ¿O dejar que Él nos lo diga a nosotros? ¿Cuál voluntad será más importante? ¿Que Dios se entere de la nuestra o que nosotros nos enteremos de la de Él? Hace un tiempo estaba predicando en la Ciudad de México y se me acerca una señora al final del mensaje y me dice, ay, Pastor Lucas, usted dijo en el mensaje que Dios le dijo esto, Dios le dijo aquello, pero a mí yo le voy a confesar, Dios no me habla. Porque a mí lo que me pasa es esto, esto y lo otro. y Me empieza a contar su historia. Y luego de 20 minutos yo tenía ganas de decirle a la hermana, bueno, hermana, quizás a usted Dios no le habla porque usted no se calla. Si usted nunca se calla, ¿cuándo habla Dios? Si nosotros nunca hacemos silencio, ¿cuándo habla Dios? Si nosotros nunca hacemos preguntas, ¿cuándo responde Dios? La religión lo que nos enseñó es a decirle a Dios lo que tiene que hacer. ¿Qué tal si la próxima vez que te acerques en oración haces silencio y haces preguntas? Y te llevas un anotador para que cuando Dios nos hable tomes nota y obedezcas porque la voluntad de Dios es mucho mejor que la tuya. Si alguien entiende eso, denle un aplauso a serio. <risa> Tercera afirmación del apóstol Pablo en esta preciosa oración es, yo quiero experimentar sus padecimientos, quiero participar de sus sufrimientos. Mis hermanos, eso ya sí suena raro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que está diciendo el apóstol Pablo es... Que quiere sufrir yo no sé aquí en México pero por toda América Latina se escucha muy seguido la declaración pare de sufrir y aquí el apóstol Pablo está diciendo lo opuesto está diciendo que en el crecimiento cristiano es necesario aprender a sufrir habla de los padecimientos de Jesús de qué está hablando Pablo bueno, obviamente Pablo entiende la única descripción que Jesús nos dejó del día del juicio. Y más vale que tú la entiendas también porque tú vas a estar ese día presente. Esta descripción, la única que Jesús da del día del juicio está en Mateo capítulo 25. Y Jesús dice lo siguiente en esta descripción. En aquel día voy a separar a las ovejas de los cabritos y voy a hacer algunas preguntas. Tuve hambre. Me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve preso, me visitaste, estuve desnudo, me vestiste. Y en aquel día me van a preguntar, ¿cuándo, Señor, hicimos esto? ¿Lo dejamos de hacer? Y la respuesta de Jesús es la siguiente, por cuanto lo hiciste por uno de estos mis pequeños, traducido al griego, por uno de estos en mayor necesidad, por mí lo hiciste. ¿Qué estás diciendo, Jesús? ¿Estás diciendo que estás presente en el dolor de la gente? Hoy comenzamos diciendo que la realidad del cristianismo bíblico está enmarcada en una palabra, gracia, iniciativa divina, misericordia. Dios ama al ser humano a pesar de que no se lo merezca. De hecho, hace un ratito te lo dije bien fuerte. Quizás esa frase incluso te choqueó y hasta quizás te ofendió. Dios ama a gente mala. Dios ama a gente mala. Por eso es que nos ama a nosotros, por eso es que me ama a mí, por eso es que te ama a ti, porque nosotros no llegamos a la perfección, porque nosotros somos imperfectos Y entonces Él llegó a nosotros, Él pagó el precio de nuestra redención, de nuestro perdón de pecados Y la dádiva de una nueva naturaleza, estos son principios teológicos que es fundamental que cada cristiano Entienda para que su cristianismo certeramente haga sentido, es fundamental entenderlo Dios ama al ser humano a pesar de que el ser humano no se merece la misericordia de Dios. Este es el milagro de la gracia divina y nosotros debemos entender esto porque de tal manera ama al mundo que Cristo viene a morir por ellos y entonces... Si nosotros queremos seguir disfrutando de su gracia Y entendiendo sus planes y absorbiendo su misericordia Tenemos que alinearnos con el corazón de Dios Debemos entender que Dios ama a los demás Por tanto eso también nos toca a nosotros Y en cuanto más amamos a los demás También le demostramos a Dios nuestro amor Somos recíprocos con el amor de Dios Cuando amamos a quien Dios ama en palabras más simples quizás muchos de nosotros no estamos disfrutando nuestro cristianismo ni estamos viviendo una fe emocionante porque hemos perdido de vista el enorme regalo de poder secarle las lágrimas a Jesús en el dolor del otro de poder abrazarlo a Jesús cuando es partícipe de la necesidad humana, porque a Dios le duele, le pesa el dolor humano. Hace unos años tenía un amigo que estaba ayudando en un centro de rehabilitación de drogadependientes en la ciudad de Mendoza, que es una ciudad que está en el límite con Chile. En ese entonces yo era pastor en California y me mandó un email contándome la escena. Me dice, Lucas, anoche me pasó algo bien raro. Eran las 3 de la mañana, golpean la puerta. Yo estaba trabajando en la computadora de, de la recepción. Mi amigo en ese entonces estaba terminando una maestría y me dice, estaba estudiando, era a las 3 de la mañana, preparando unos trabajos, golpean la puerta, ¿quién puede ser a las 3 de la mañana? Voy, abro la puerta, y resulta que entra un policía que me dice que en la ciudad hubo un concierto de rock que terminó a las patadas, a las trompadas y los botellazos, y que ya tenían la cárcel llena de jóvenes y que tenían que llegar a dejar a un joven ahí conmigo, con nosotros. Me cuenta en su email. Yo sigo leyendo y me dice, entra el policía con otro oficial que tiene un jovencito que tiene el pelo desbaratado, los ojos salidos, un tajo sangrando, la ropa sucia. Obviamente viene de una pelea, probablemente está drogado. Me dice mi amigo, es lo primero que piensa. Y el policía le da instrucciones a mi amigo de lo que tiene que hacer, que es un voluntario. Le dice, llame al director porque tenemos que dejar a este joven aquí. Así que mi amigo llama al director y me empieza a describir lo que sucede. Me dice, Entra el policía con este joven, pelos desbaratados, ojos, eh, saltones, ropa sucia, está todavía sangrando, viene una pelea y me dice mi amigo, empecé a orar con los ojos abiertos, con mucho miedo de que me van a dejar este joven esta noche conmigo. Me dice, tuve que llenar unas formas, todo nervioso y las termino de llenar, el policía firma también, el joven firma también, yo vuelvo a mirar las formas, todo ansioso, cuando siento que se cierra la puerta, levanto la mirada y resulta que el policía se fue. Miro al otro lado del escritorio, me dice mi amigo en su email y ahí está este joven, pelo desbaratado ojos salidos, eh, ropa sucia, tajo sangrando. Y me dice, sentí algo muy extraño. Yo pensé, miedo. Y me dice, no, sentí que lo tenía que abrazar. Sigo leyendo y me dice, no sé ni cómo sucedió, pero me acerqué a él y lo abracé. Y cuando lo estaba abrazando lo tuve que separar de mí, mirarlo a los ojos porque sentí que estaba abrazando al mismo Jesús esa no es mala teología eso es lo que Pablo entendía Cristo está presente en el dolor de la gente será mis hermanos amados no quiero ofender a nadie aunque sí los quiero incomodar que no vemos el aviamiento que soñamos y que predicamos porque creemos que el aviamiento tiene que ver con manos levantadas en vez de con manos extendidas será que México en vez de estar atenta ¿a cuántos evangélicos nos juntamos un auditorio a cantar está más atenta a qué hacemos los cristianos con aquellos que están en necesidad? ¿Y será que nosotros mismos nos estamos perdiendo de avanzar y de profundizar en nuestra fe porque a Dios le cantamos muy lindo, pero no le enjugamos las lágrimas cuando está llorando a nuestro alrededor? Mis hermanos, el apóstol Pablo entendía que necesitamos mayor conocimiento. El apóstol Pablo también comprendía que necesitamos un diálogo espiritual. Pero el apóstol Pablo también entendía que no podemos ignorar que Dios ama a los necesitados. Y en la medida que nosotros respondemos al dolor humano, es creíble nuestra adoración. Por eso Pablo termina diciendo, es necesario morir. Y es Jesús también el que hizo referencia a esto, él dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva mucho fruto. Y yo estoy absolutamente convencido de que muchos de nosotros no llevamos el fruto que pudiéramos llevar en nuestra experiencia cristiana porque no hemos decidido morir a nuestra carne, a nuestras aspiraciones. A mí me da tristeza, lo debo decir, pero yo, Continuamente escucho a algunos colegas Predicar un evangelio que tiene que ver Con las mismas aspiraciones que tiene el mundo ¿Qué quiere el mundo? Fama, dinero y poder ¿Y qué queremos muchos cristianos? Fama, dinero y poder Solamente que con buena moral Queremos lo mismo ¿Qué tal poner eso en la cruz? ¿Qué tal que la única fama Que nos importe Sea la de Jesús? ¿Qué tal que el único reino que queramos instalar en la tierra, no sea el propio, no sea el nuestro, sino que sea el de Jesucristo. ¿Y qué tal que nuestro dinero, que Dios lo regaló a nosotros para que le administremos, lo pongamos al servicio de la extensión de su evangelio? Yo estoy absolutamente convencido, mis hermanos, que hay tres tipos de economía. Está la economía del comunismo, todos de todos y alguien tiene que administrar y siempre termina siendo el Estado. El capitalismo, que dice que el capital es del propietario. Todo es del propietario. Pero luego está el cristianismo bíblico, que entiende que todo es de Cristo. Porque Él es nuestro Señor. Y claro, nosotros somos mayordomos, administradores. Pero qué tal si realmente ponemos todo lo que somos y todo lo que tenemos para extender este mensaje de gracia a nuestras comunidades y a nuestra nación. Ponete de pie conmigo. El llamado. El llamado. Que nos hace el Evangelio. Es un llamado a la muerte. Ahora, la belleza y la paradoja de eso es que es una muerte que produce una resurrección. Quizás llegó la hora de que entendamos de que no hay resurrección sin muerte. Quizás muchos queremos una nueva vida en Cristo, pero no estamos dispuestos a sepultar nuestra vida anterior, nuestras aspiraciones anteriores, nuestras agendas, nuestros gustos o nuestra religión. La vida cristiana no es un conjunto de tradiciones y costumbres salpicadas de versículos, sino una vida de rendición. Tú puedes tener la mejor moral y estar alejado de Cristo. La vida a la que Jesús nos invita es una vida de morir a nosotros, morir al egoísmo, morir a nuestras agendas, para que ya no seamos nosotros aquí en la tierra Sino que sea Cristo en nosotros Y cuando su presencia nos inunda Nos completa, nos complementa Nos satisface en serio desde adentro hacia afuera Surge algo precioso Que Jesús prometió Una vida abundante Una vida en el espíritu no una vida de esfuerzos humanos tratando de agradar a una deidad, sino una vida agradecida porque entendimos que Dios tomó la iniciativa y llegó a nosotros porque nosotros no podíamos llegar. Ese es el romance de la cruz y la gracia. Es la poesía del amor y el agradecimiento. Es la posibilidad de disfrutar una relación espiritual y dinámica con el Cristo resucitado. ¿Tú la quieres? Déjame orar por ti. Amoroso Señor, te doy muchísimas gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por cada persona aquí, porque tú le conoces, tú conoces sus historias, tú conoces sus fortalezas y sus debilidades. Tú conoces sus sueños, sus aspiraciones, sus rencores, sus enojos, sus tristezas y les amas a pesar de todo. Les amas conociéndoles mejor que nadie. Así que les amas mejor que nadie. Por eso Señor yo te pido que a través de la acción de tu Espíritu ahora imprimas ese amor en sus corazones y en sus mentes. Para que esta semana, estos próximos días, sean días de disfrutar su relación contigo. Señor, vivifícales, renuévales, ayúdales a superar cualquier limitación que les aleje de la plena confianza de que tú pagaste el precio de que puedan disfrutarte. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias por el regalo de la oración y muchísimas gracias por la posibilidad de morir a nosotros respondiendo a las necesidades de otros. Todo esto lo agradecemos en los méritos de Jesús y por eso decimos, amén.